1: Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous le savez, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. C'est la première émission francophone consacrée au leadership sur iTunes, numéro 1, dans les podcasts francophones. Vous le savez aussi, on est sur YouTube, on est sur sparkleshow.tv. Bref, chaque semaine, vous pouvez voir ou revoir en vidéo et télécharger aussi sur Soundcloud, sur iTunes, cette émission que vous pouvez écouter, réécouter pendant votre course à pied, pendant votre bain ou les transports en commun ou en contraire à la maison. En tout cas, on vous propose chaque semaine de développer votre leadership et votre entrepreneurship. Ça veut dire que cette émission va venir servir vos aspirations, votre inspiration, votre explosion d'énergie, chaque semaine c'est votre dose à vous et vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, que vous soyez salarié, entrepreneur, auto-entrepreneur, papa, maman, chercheur d'emploi, reconversion professionnelle, étudiant, cette émission est gratuite, c'est chaque semaine et vous en avez des tonnes euh, sur notre sparkleshow.tv en ligne que vous pouvez euh, télécharger sur SoundCloud, iTunes et YouTube, réécouter parce que cette émission vous donne des pistes, des éléments de réponse, peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé tout de suite, spontanément, et qui sont parfois d'un gros bon sens, mais auxquels on ne pense pas. Je veux vous donner dans cette émission aujourd'hui un coup de projecteur sur un sujet qui me déçoit en ce moment. Ça me fâche en ce moment. Euh, J'ai quatre entreprises dont je suis actionnaire. Je ne les dirige pas. Et celle où je passe le plus de temps, notamment, c'est Globe, ici, à Montréal. Là, on est en direct de Montréal dans les studios de production de Globe. Globe, c'est quoi C'est une entreprise de formation et de coaching. Vous le savez, on est les numéros un dans la francophonie en termes de leadership. Des milliers de participants à nos séminaires chaque année. La Tour des 110 qui va arriver à l'automne prochain. Le Weekend Spark au printemps prochain. Le programme Spark qui est un nom d'études en ligne. Bref, CD, audio, book, livre, pardon. <rire> on fait en sorte de vous inspirer toute l'année. Et il y a quelque chose qui me fâche en ce moment. C'est cette génération de salariés, on va parler de salariés aujourd'hui, qui, qui se plaignent en permanence. Ça me fâche pourquoi Parce que ça fait des hommes et des femmes constamment grincheux. Des hommes et des femmes qui sont constamment malheureux, malheureuses. Et on va le voir dans cette émission, on est dans ce miroir aux alouettes de l'herbe est plus verte chez les autres. J'ai demandé, il y a quelques jours, à mon équipe, euh, notamment chez Globe ici, mais dans d'autres entreprises, les DRH s'en occupent, de me faire voir quelques CV, quelques tendances. Et je leur ai demandé combien un jeune de 25 ans ou 30 ans avait fait d'entreprise avant. J'avais dans la tête que c'était chouette d'avoir... Euh, je dirais un parcours que l'on aime et qui est fort en, en contribution, en partage et en évolution, en connaissance. Mais, mais j'ai complètement halluciné sur ce que j'ai vu. Écoutez-moi bien. 75 à 80% des CV qu'ils m'ont mis devant les babines ou devant les yeux. 80% des CV que j'ai vus les moins de 30 ans avaient des expériences, 80% changeaient d'entreprise au maximum tous les 6 mois. What? Tous les 6 mois. Et je leur dis est-ce que tu leur poses la question en entretien Pour quelles raisons Ils nous répondent j'ai plein d'expériences. J'ai vécu une expérience. Et euh, vous leur expliquez pourquoi vous ne les prenez pas Oui, oui, on leur dit. Et ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que les moins de 30 ans aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi avec un CV où ils changent d'entreprise tous les trois mois, pourquoi ils ne sont pas pris. Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez les amis aujourd'hui. Et je vais vous donner les huit raisons pour lesquelles vous vous plantez complètement. Et vous allez dans un fucking de mur. Dans un mur grave Sur le plan émotionnel, spirituel, psychologique et financier. Et Écoutez-moi bien mes amis tu veux l'écouter cette émission et la réécouter parce qu'elle n'est pas là pour te gratter dans le sens du poil ou pour brosser dans le sens du poil. C'est ça l'expression. Écoutez-moi bien. Si vous changez d'entreprise tous les 3 à 6 mois, que va penser le fucking de recruteur Ton DRH, un employé qui est sur le départ, 3 mois avant, il n'est pas productif. Un employé qui arrive. Pendant ces trois premiers mois, il n'est pas productif. Ça coûte six mois à une entreprise. Et euh, les principales entreprises ont moins de cinq salariés dans le monde. 80% à 90% des entreprises ont moins de dix salariés dans le monde. Et même en Occident, ici au Canada, aux états unis et en Europe. On n'est pas tous Ubisoft, Apple et, euh, et je ne sais pas quoi. Les grosses entreprises, dans lesquelles, en plus, souvent, on va en reparler, hein, c'est le miroir aux alouettes, « Ah, oh, mon Dieu, ça va être formidable, les grosses entreprises !» Tu te plantes, tu vas être un fucking de numéro. Un numéro. Oh, « bah moi j'aurai mes congés payés, j'aurai mes assurances, ils vont me payer les transports en commun, ça va toi, chouette, chouette, tu Vous êtes, euh, en ce moment, dans un mur. La génération moins de 30 ans que j'aime, hein, parce que sinon, je n'aurais pas fait d'émission pour l'aider aujourd'hui. Hein, vous avez bien compris. Mais je vous titille un petit peu, c'est mon rôle. Je l'appelle génération café latte avocat bio. La génération café latte avocat bio. C'est une génération qui ne veut pas acheter euh, d'immobilier, qui ne veut pas rester sédentaire plus de six mois dans une entreprise, et un an, c'est la fin du monde. Mais je cherche une expérience. Oui, oui, tu vas voir tu, tu où tu, tu vas te la prendre d'expérience. Dans le nez. Et puis, euh, ils dépensent en café l'été, en Starbucks, très peu d'économies. Eh, hey, yalla, on y va, allons-y, café la à avocat bio. Mais dans quel mur vous allez? Il faut juste vous réveiller. Et si tu as moins de 30 ans, parce que au-dessus c'est une autre génération, on a les baby boomers qui finissent, on a la génération X, on a autre chose. Mais c'est plus que jamais facile aujourd'hui d'être un employé multimillionnaire. Et je vais vous dire comment faire dans cette émission. Et c'est plus que jamais facile aujourd'hui. Alors, j'enregistre ça en 2018, mais peut-être que dans 30 ans, ce sera la même chose. C'est plus facile. Et je suis pas dans le discours de dire la nouvelle génération, elle est pas bien. Non, non, pas du tout, pas du tout. Elle, elle travaille plus vite, plus brillamment. Ça ça connecte, ça va vite. Donc, il y a plein. De, et c'est des gens qui adorent collaborer. Contrairement à la génération X qui était qui seulée, qui, qui aime pas trop collaborer, hein, qui aime être seul. Seul qui a fait une génération très très solitaire finalement. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc il y a plein de bons côtés sur la nouvelle génération. Énormément de bons côtés. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu dépenses 10 à 15 euros ou dollars par jour en café, latté, avocat bio Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Mais moi je veux la liberté, le choix, je veux pas me rendre fou au travail, je veux pas trop travailler moi quand même. Et ils arrivent sur le marché du travail. Je vais vous dire pourquoi ils changent. Je vais vous dire moi. La vraie raison. La vraie raison de ta bouche, je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce que je veux juste accumuler les expériences. C'est une connerie, ça. Il s'en fout de son expérience, le gamin. Il s'en fout. Il pense pas à son avenir. Vous savez ce qu'il veut, lui Ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise « Je t'aime. Tu es extraordinaire. Tu es unique. Ton travail, il est magnifique. Viens, on va s'amuser. On va jouer à baby foot. Voilà ce qu'il veut. Du plaisir. Et c'est la génération X qui a élevé ses gamins. Hein, aujourd'hui, qui a entre 30 ans et 50 ans. C'est cette génération-là qui, elle, n'a pas eu la reconnaissance de la part de ses parents et qui en a fait un peu trop dans la dose. Oh, mon chéri, t'es beau, t'es magnifique, t'es extraordinaire, t'es tellement, tellement, tellement intelligent. Mon dieu que t'es intelligent! C'est simple, quand je te regarde prendre la douche, qu'est-ce que je te trouve intelligent? Oh, tu viens de manger, t'es intelligent! Eh, hey, mon chéri, je t'ai un bisou, bisou. Et voilà comment vous avez élevé vos enfants. La plupart d'entre vous. Parce que vous avez souffert de ça, de cette solitude, de ce manque de reconnaissance, et vous en avez fait trop. Vous avez élevé vos enfants dans l'automatisme de l'amour, au lieu de les élever dans le, le, le goût de l'effort. Et là, je m'adresse aux parents, tu vois. Ce qui fait que le gamin, il arrive sur le marché du travail... Bonjour, Oh génial, on va s'amuser ici. Alors, euh, comme chez Google, allez hein, où la cantine, le pressing et puis euh, la salle de ping-pong, est où la salle de ping-pong Attends, J'ai pas vu la salle de ping-pong. Euh, non, ici c'est une entreprise. Mais t'as un terrain de tennis au moins. Euh, non, du con, c'est une entreprise. Non mais il y a une piscine au moins. Et voilà comment, quand ils arrivent sur le marché du travail, on leur dit pas tous les jours, tu es beau, tu es extraordinaire, tu es intelligent, tu as fait un travail magnifique parce que les employeurs ou les chefs de service c'est pas papa, maman qui déjà été fuckés dans la tête qui était dans l'extrême l'enfant roi, voilà la génération je passe mon temps à embrasser mes garçons j'en ai deux, je les, je, je les embrasse sans arrêt mais croyez-moi, je les ai élevés dans le goût de l'effort et j'aime mes enfants mais les deux extrêmes, c'est juste n'importe quoi et attendez je ne vous parle même pas de cette génération de couple qui dit « Allez, on va arrêter de faire des efforts, c'est fini, l'homme ou la femme est esclave, hop, on divorce. Ben, »« Ça fait trois heures. Non, c'est pas grave, on est marié depuis trois heures, mais on divorce quand même. Allez, je n'ai pas envie de faire des efforts. Hop, » hop, 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 hop. Et du coup, on a retrouvé beaucoup de parents divorcés. Parfois, c'est très bien et parfois, ça a été un peu facile. Mais des parents divorcés, qu'est-ce qu'ils font pour acheter encore plus d'amour de leurs gamins Parce que la plupart des parents ne sont pas très intelligents et ils se tirent dans les pattes. Salope, salaud, poum Qu'est-ce que ça donne, au final, à votre avis Qu'est-ce que ça donne Des enfants encore plus gâtés que du roi, du prince de l'univers. Et c'est la surenchère. Et au lieu d'aider vos gamins à réussir, vous plantez, vous gâchez, vous pourrissez, pas uniquement leur avocat bio, mais leur avenir. C'est-à-dire que dans ce choix de faire au mieux pour élever vos gamins et de ne plus être dans l'extrême de manque d'amour que vous aviez, et eh bien malheureusement, vous avez été à l'extrême et ils n'ont pas appris ce goût de l'effort. Vous comprenez ce qui se produit en ce moment Voilà pourquoi cette émission où je fais en sorte d'en donner un petit peu des coups dans les babines aux parents et aux enfants, je veux vous réveiller. Je n'ai rien à vous vendre. Cette émission, elle est gratuite. Je ne pense pas qu'elle vous écoutez grand-chose. T'aimes ou t'aimes pas, si t'aimes pas, coupe, passe à autre chose. Va jouer au baby-foot, va à la piscine. Mais si vraiment tu veux faire en sorte d'être un meilleur parent et d'aider vraiment tes gamins, je ne te parle pas d'être un copain avec tes gamins, mais d'être un parent. Parent, ce n'est pas ami. Tu vois, c'est deux mots différents. Il y a parent et ami. Ami, parent, attends, j'hésite. Oh ben non, ami, c'est tellement plus sympathique. Je vous donne un exemple. J'ai un garçon qui a 14 ans, crise d'adolescence totale. Hein. Mais j'étais préparé, tu vois, je le savais que ça allait arriver. Et son petit garçon, et son, et son petit frère, pardon, mon petit garçon, il a 12 ans et demi, c'est Julien. Mon fils joue deux heures aux jeux vidéo. Et pas tous les jours, une, une ou deux fois par semaine. Et me dit, papa, j'ai pas assez Il était 22h30, tu vois, il a 14 ans le gamin. 22h30, une addiction. Pour la première fois, l'ONU a déclaré l'addiction aux jeux vidéo problème de santé mentale. Je veux juste vous rappeler les choses, les parents. Wake up, my friend. Tu vas sur YouTube. Quelles sont les chaînes qui ont plus, qui remportent le plus de succès Des chaînes pour ados où on se gratte le cul. Ah et alors, ça, ils adorent, c'est génial. Et la deuxième des choses, c'est les jeux vidéo. Des millions de vues. L'ONU récemment, et euh, on est combien aujourd'hui Peu importe, on est en juin, a déclaré, vient de déclarer à l'international que l'addiction aux jeux vidéo est un problème, est une, est une maladie mentale. Est une maladie mentale. Et pour que l'ONU dise cela, c'est que... Tu vois, l'ONU, c'est pas Toys R Us, si tu veux. Il se plante rarement. Et je dis à mon gamin, gamin c'est bon, il est 22h30, maintenant, ça suffit, ça fait deux heures de jeux vidéo. Il me dit, papa... J'ai vraiment pas de chance, moi. Je dis « Ah bon, euh, explique-moi pourquoi. Bah »« Parce que j'ai pas assez joué. »« Ah !» Et vous me voyez arriver. « Mais t'as pas assez joué par rapport à qui ?» C'est pour ça que vous devez vraiment contrôler les relations de vos enfants. Mais vraiment contrôler. Pas juste « Oh, il faut un peu de liberté, il y a l'avocat bio Non, non, tu, vois, tu contrôles. Ton gamin... Ton gamin, si tu le laisses faire à, à, à 10 ans... J'ai vu des gamins sur Internet, à 6 ans, ils ont déjà leur, leur iPhone. T'sais, il faut juste se réveiller un peu, les parents, sur la démission totale. » Et je lui dis, mais par rapport à qui Par rapport à mes amis. Et les amis, ils ont entre 12 et 14 ans. Et ils se couchent à 2h30 du matin, plusieurs fois par semaine. Et j'ai dit à mon fils, il faut qu'on discute. Et on a discuté 1h45. Il est sorti, bon, évidemment, il a je, je crois qu'il a compris. Mais vous comprenez ce qui, ce qui se produit en ce moment C'est-à-dire qu'il y a parents et amis. Et vous avez fait des gamins dans le plaisir. Génial, on adore ça. Mais ensuite... Il ne s'agit pas juste de faire de faire naître et éclore la petite graine. Tu vois ce que je veux dire Il faut faire autre chose après. On s'est fait du bien, on s'est massé, mais ensuite, il faut, pendant 20 ans, 30 ans et à vie, à perpétuité, tu seras un parent, pas un ami. Vous comprenez Oh, mais moi, je pense que la règle, les parents des années 1950, c'est révolu. Oui, c'est révolu. Mais le mot « parent » existe toujours. Vous comprenez ce que je veux dire Alors, je vais vous donner... <rire> je vais, je leur mets des coups de pied aujourd'hui. <rire> Je, je vais vous donner les huit raisons pour lesquelles vous n'avez pas le job de votre vie. Et là maintenant, je repasse, pas uniquement aux parents, fermez les yeux, fermez les oreilles, mais je m'adresse aux gamins de moins de 30 ans. Réveillez-vous les amis. C'est plus que facile aujourd'hui de devenir un leader exemplaire et unique dans son entreprise. Parce que tous les petits trous du cul de 30 ans qui arrivent, et je dis trous du cul, je dis pas les glandeurs, je dis des trous du cul. Parce qu'ils sont brillants, ils sont intelligents et ils sabotent leur carrière. Ils la sabotent. Tu ne construis rien. Et j'en parle dans le programme 110. Vous savez comment passer de 0 à un million de dollars. Mais vous ne construisez rien quand vous changez d'entreprise tous les six mois, un an. Rien. Oh, C'est juste une expérience. What the fuck Rester plus longtemps dans une entreprise... C'est avoir un meilleur crédit bancaire. Juste un exemple, un meilleur crédit bancaire. Et grâce à ce crédit bancaire, au bout de 2-3 ans, tu achètes ton premier immobilier. Tu dépenses pas en boîte de nuit, pas en vêtements et les avocats bio, au début, tu te les mets dans l'os. Tu vois ce que je veux dire C'est bon, on arrête. Il faut bien voyager, ça forme la jeunesse. What the fuck Mais, mais t'as as toute la mort pour voyager. Alors, on se calme un peu là sur le divertissement. Mais il faut aller au cinéma, il faut vivre un peu, boire un peu d'alcool. Et le shit, hein il faut quand même faire il faut des expériences. Non, non, on ne parle pas de mêmes expériences. La vraie expérience de la vie, c'est de comprendre très tôt qu'elle est courte. Plus tu vas travailler maintenant, être exemplaire maintenant et te différencier des autres. Et c'est très facile, mon chéri, tu n'as pas grand chose à faire. Et plus tu vas augmenter tes revenus, ta stabilité, trouver l'homme ou la femme de ta vie être extrêmement fier de qui tu es parce que quand t'es défoncé le samedi matin parce que t'as fait la fiesta à 19-20 ans et que tu répètes ça toutes les semaines pas une fois de temps en temps, toutes les semaines et que tu fuck ton week-end, t'es pas fier de toi c'est pas vrai, surtout pas avec la gueule que t'as et n'importe quelle après crème, oh je vais mettre des crèmes je vais être belle je vais être très très belle. Et elle regarde pendant 20 ans des Instagrams et après elle se défonce la tronche. Non, c'est de l'intérieur qu'il faut être beau. Le le le, le, mascara, le non. Mais les garçons, ils aiment... What the fuck Les garçons, ils aiment les femmes qui ont de l'énergie. T'as 20 ans que t'es une femme. Les hommes, ils aiment des femmes qui ont de l'énergie, de la confiance, de la stabilité. Pas la bitch qui va baiser avec tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire Ouais, mais parce qu'il m'a... Non, 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 non. Non, non. On revient à des vraies valeurs. Et crois-moi, c'est rock'n'roll la vie quand t'as des vraies valeurs. Crois-moi
0: va faire de l'escalade, du parapente, du
1: vélo, éclate-toi, éclate-toi, fais des expériences, mais pas ce type d'expérience, et au travail c'est plus que jamais facile, parce qu'une fois que tu vas rester un peu plus d'un an dans une boîte, tu vas maîtriser, et puis comme tu vas avoir que des blaireaux à côté de toi, bonjour, il est où le jeu vidéo, il est où la piscine, bah toi tu vas faire la différence, tu vois, et cette émission elle est pour toi, elle n'est pas pour les, pour les autres, elle est pour toi cette émission, et tu vas te démarquer, sans faire le moindre effort. T'arrives à l'heure et tu pars un peu plus en retard. T'arrives quelques minutes avant et tu pars quelques minutes après. T'appelles quelques clients supplémentaires. Et là, rapidement, ton salaire, tu vas le multiplier par deux, par trois. Parce que les employeurs aujourd'hui, au bout de 12 mois, 13 mois, 14 mois, quand ils voient ça et se disent « what the fuck que cette fille, je veux la garder chez moi. Bien, chéri, 30 » Bien chérie, 30% d'augmentation ou 50% d'augmentation. Mes meilleurs vendeurs dans mes boîtes gagnent jusqu'à 210 000 dollars à l'année. Mes vendeurs. Mais le vendeur traditionnel, au bout de trois mois, il s'en va. Oh ben, tout le monde m'a dit non, téléphone-moi, je peux pas. On ne m'a pas dit je t'aime. Hein. Va te faire voir. Va manger tes avocats bio. C'est plus que jamais, aujourd'hui, la grande facilité, l'opportunité du siècle pour vous d'être un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme différente sur le lieu de travail. Vous avez pas compris que c'est la facilité aujourd'hui Tu as juste à être un peu engagé. Tu arrives un peu en avance et, et tu repars un petit peu plus tard que les autres. Et tu passes 20 appels de plus. Et tu fais quelque chose de et tu aimes ton travail, et t'es passionné. Tu viens pas ici pour l'expérience, tu viens parce que t'aimes servir les clients de l'entreprise. Tu viens parce que tu adhères aux valeurs, aux fucking de valeurs de l'entreprise. Mais non, je cherche une expérience. Ça fait vraiment la poule avec deux cuits, quoi. Tu comprends ce que je veux dire Oh, vivement mon café latte avec la piscine. Wake up. Oh, mais ça va les vieux, hein vous, vous êtes tués au travail, ben moi je veux pas me tuer au travail. T'inquiète pas chéri. Quand à 70 ans, parce qu'il n'y aura pas de retraite qui va exister. Et, et la santé, tu te le mets dans un coin de l'os, même en Europe. D'accord Quand tu auras 70 ans, c'est as 30 ans aujourd'hui. Tu ne vas, vas pas vivre à la retraite. Parce que tu n'en auras pas. Et tu vas dire, what the fuck, c'était quoi cette mode à la con où j'ai perdu 30 ans de ma vie. Et maintenant, bah, je suis content de mon café latte et de mon Starbucks. Tu n'auras rien mis de côté. Ce n'est pas alarmiste. C'est extrêmement positif ce que je vous dis aujourd'hui. Vous comprenez voilà pourquoi j'aimerais vous donner huit raisons pour lesquelles vous ratez à chaque fois votre boulot dans un entretien d'embauche, pour lesquelles nous, on vire nos collaborateurs. Chez Globe, t'es pas là-dedans, merci, au revoir. Je suis coach, hein, mais ma direction générale à la tête de Globe et de mes autres entreprises, merci, au revoir. Ça fait pas l'affaire. Pourquoi ça fonctionne pas Bonne continuation et bon café latté. En revanche, on embauche, on regarde même pas le CV. C'est l'attitude qui nous intéresse. Par exemple, on embauche des graphistes, des monteurs vidéo, des vendeurs, etc. Le CV il regarde un petit peu. Bon, vendeur, il faut 5 ans d'expérience au moins au téléphone, sinon ça se met à pleurer comme un bébé. Mais monteur vidéo, etc. Monteur vidéo. On, on a un jeune qui est venu dernièrement. Mon équipe, dit, je, je, vous, je vous le dis, et ça va être enregistré, d'accord C'est enregistré en ce moment. On va laisser la rediffusion. Un jeune qui vient chez nous. Hein Mon équipe, elle, bon, elle était super gentille. Elle n'a rien dit, évidemment. Un jeune qui dit bonjour, euh, je, je, je suis junior en montage vidéo, je n'ai pas trop d'expérience. Euh, non, de, désolé. Et ce jeune insiste, on dit waouh, c'est génial. Il insiste, il a faim quoi. Et il rajoute en entretien, euh, laissez-moi ma chance. Ah waouh Alors moi, je, je trouve ça génial et c'est vrai que bon, je m'occupe pas des embauches, mais quand j'entends ça, je me dis waouh, je te laisse ta chance. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle arrive devant, nous, on monte sur, selon les logiciels. Elle arrive devant le logiciel. Il arrive devant le logiciel de montage. Il savait même pas comment exporter une vidéo. Et après, après il dit, laissez-moi ma chance. C'est-à-dire que l'entretien était prévu depuis dix jours. Tu pouvais t'entraîner. Eh bien, voilà ce que l'on retrouve dans les extrêmes de la nouvelle génération. Laissez-moi ma chance, mais j'ai pas envie de m'investir. Et ça, ce sont des extrêmes parce que c'est des, des clichés que je vous donne en ce moment. Sauf que les clichés, on les retrouve pas mal dans la tendance aujourd'hui mal. Alors, les huit raisons pour lesquelles tu te retrouves les fesses à terre, je vais te dire pourquoi. La première raison en entretien, la première raison, et puis partager cette émission, hein, transférer ça peut-être à, à quelqu'un à qui ça va faire du bien parce que je peux vous dire que la plupart des gens se retrouvent dans une situation où ils ne comprennent vraiment pas pourquoi ils ne sont pas prêts. Faites en sorte, et puis vous pouvez m'appeler dans un instant en direct, vous, je pourrais vous donner des conseils. Numéro un, la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à avoir le job de votre vie. Ici au Québec, on dit la job. Donc euh, en Europe, on dit le job. Donc le boulot, on va dire. Hein. Là où le job. La première raison pour laquelle vous n'avez pas votre job, tiens, ça, finalement, ça va avec les deux. C'est parce qu'il n'y avait pas de chimie. Il n'y a pas de chimie entre vous et l'employeur. Peut-être qu'il n'a pas compris votre sens de l'humour. Peut-être que vous n'avez pas compris son sens de l'humour. Peut-être que vous n'avez vu le monde qu'à partir de vos yeux, de vos repères, de votre éducation. Des fois, elle est très bien. Des fois, elle n'est pas terrible. Et peut-être que vous avez été choqué que votre, que votre employeur vous pose des questions un petit peu directes et que ça sorte des sentiers battus de ce qu'on vous a appris à la maison. Du coup, vous êtes refermé comme une huître et ça a coupé la communication et la chimie. Peut-être aussi que l'employeur a vu à quel point vous viviez sur une autre planète, pas de chimie. La première raison, est, elle, est, elle est extrêmement d'ordre relationnel, communication. La chimie. Il a perçu chez vous un manque de confiance ou trop d'arrogance. Donc la première des raisons pour laquelle vous plantez tout votre job en entretien, c'est pas tes diplômes. Si vous saviez. Alors en Europe, je sais qu'on se gargarise beaucoup sur les diplômes. C'est-à-dire que les Européens, que j'appelle ça la vieille Europe, il y a encore des employeurs, notamment les grandes entreprises, qui ne regardent que les diplômes. Et c'est là où vous n'avez pas compris que l'avenir, il n'est pas dans les grandes entreprises. Vous n'avez pas compris ça L'avenir n'est pas dans les grandes entreprises. Ubisoft à Montréal, et touche des subventions, la petite entreprise, elle touche que dalle. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Les petites entreprises, vous êtes, mais des, vous n'êtes pas des numéros, vous êtes des numéros un. L'avenir, il est dans les petites entreprises, croyez-moi. Mais la jeune génération, je vais aller dans les grandes entreprises, mais dans les grandes entreprises, mon chéri, tu vas, tu vas tomber de très haut. Et il y en a certaines qui sont très très bien, très très bien. Notamment, je pense à Virgin, Virgin menée par la mascotte Richard Branson, où il y a de vraies valeurs, où c'est formidable. Mais tu as d'autres entreprises, notamment en France, il y a quelques années, tu sortais par la fenêtre et tu te suicidais, voilà, c'est terminé, quoi, tu étais juste un numéro. Alors ils se sont un peu repris. Mais tu, te, tu sautais par la fenêtre, quoi. Ou alors tu rentrais chez toi, tu te tirais une balle ou tu te pendais j'ai pas inventé tout ça quand même mais la plupart des suicides qu'il y a ou des désillusions, des burn-out c'est pas dans les petites entreprises le principal c'est dans les grandes entreprises vous devez le savoir ça je vais vous donner un exemple d'un ami il s'appelle Sylvain, peu importe qui c'est, il est dans un domaine qui est proche du mien et Sylvain me dit il y a un de mes employés, ils sont, ils sont pas beaucoup d'entreprises, ils sont moins de je sais pas combien ils sont, moins d'une vingtaine, une quinzaine Tu vois, une petite entreprise comme nous et il me dit, bah, l'une de mes employées a fait un burn-out. Et euh, elle n'est pas venue pendant trois mois. Et au bout de quelques jours, il n'y avait pas de jour de carence. Et je n'étais pas censé la payer. Eh bien, il l'a payée pendant trois mois. Elle était en arrêt maladie. Et il l'a payée pendant trois mois. Alors, je sais que dans certains pays, on peut être en arrêt maladie. On est payé. Il y a des assurances, etc. Bon, nous, au Canada, c'est un peu différent ici. Et lui, en tout cas, c'était le cas dans les règles dans son entreprise. Il l'a payée pendant trois mois. Mais va dans une grosse entreprise. Tu... tu Bonjour, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Non. Il faut tomber dans la désillusion. Non, ne tombez pas là-dedans. Donc attention, et je le répète et je le confirme, la plupart des petites entreprises de moins de 10 salariés offrent le maximum de confort Peut-être pas d'avantages financiers, et d'assurance à la con, mais psychologiquement, l'assurance, tu vas t'y habituer. Le baby-foot, tu vas t'y habituer. Euh, les surenchères, tu vas t'y habituer. Tu vas t'y habituer et tu vas augmenter ton niveau et tu vas augmenter ton niveau de vie. Parce que l'argent, qu'on tu mets plus dans un transport en commun, tu vas le mettre ailleurs, tu vas le dépenser quand même. Mais dans la petite entreprise, tu vas être considéré, tu vas être regardé. Et je suis un défenseur des petites entreprises. Ma mission, c'est les petites entreprises. Ma maman était artisan. Elle était coiffeuse, elle avait 3-4 salariés et, euh, et euh, les petites entreprises aujourd'hui, on, on place toujours euh, l'image incroyable de l'entrepreneur richissime qui exploite le pauvre salarié. Révolution 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 va manger, de... non mais, pff, va manger de la merde. Comme on dit ici, va manger de la marde. Voilà, ça c'est une expression québécoise que j'aime beaucoup. Mais c'est quoi ton truc là Les petits entrepreneurs, ils ne savent même pas comment ils peuvent payer leurs vacances. Quand ils prennent un ou deux employés, ils sont esclaves de leurs employés. C'est pas l'inverse. Ce n'est pas les employés qui sont esclaves des patrons aujourd'hui. Tu, 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 tu ouvres un peu les yeux ce qui se passe comme dans la vie Oh ben non, révolution, révolution, les vilains patrons, vilains patrons. Non Regarde autour de toi, ou, ou, ouvre les yeux. Qui crée des emplois Les plus grands fournisseurs d'emplois dans le monde et en Occident, en France, en Belgique, en Suisse, ici au Canada, c'est les petites entreprises de moins de 5 salariés. C'est eux qui créent des emplois, chéri. Et ils les traitent bien, comme ils peuvent. Et les pachas, c'est les salariés, les patrons. Attends, à, 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 un entrepreneur qui a deux salariés, il a un qui n'est pas là, mais l'entrepreneur, il n'a plus de vacances, il a plus, il, il a plus de vie, oui ou non C'est la vérité. Et aujourd'hui, c'est une émission délibérément pour faire en sorte que vous ne vous plantiez pas dans les examens, dans les, euh, dans les recrutements, mais aussi de rappeler, de remettre les choses dans l'ordre. Les petites entreprises, c'est l'avenir. Les petites entreprises, c'est l'avenir. Point barre. That's it. Je les aime, moi, les entrepreneurs. De moins de 10 salariés, ils font tout ce qu'ils peuvent, les gars. Tout ce qu'ils peuvent. Dans la restauration, mais ils deviennent fous. Un petit restaurant, euh, quelques couverts, une quarantaine de couverts, un cuisinier, euh, un apprenti, machin, ils sont quatre employés. Le, le cuisinier, il n'est pas là. Qui va se taper même s'il a des gamins Qui va arrêter sa vie pour servir à manger C'est le patron. Mais il a choisi, oui, oui, c'est ça, c'est un peu facile ça. Allons-y, euh, force ouvrière, CGT, les syndicats, oh, allons-y, 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 allons-y. Regarde la vie de ces gens-là, regarde ce qu'ils font pour les autres, regarde la contribution. Tu sais que lorsqu'ils sont dans leur mission de syndicat, ils sont payés par l'entreprise, mais c'est un temps qui est délégué parce qu'ils sont syndiqués. Oh, bah ça, c'est étonnant, ça, tu fais pas ce ton, ton travail pe personnel Oh, vraiment, tu aimes les gens. Hein il y a des extraits dans tout et je, je parodie, évidemment. Mais ça, ça suffit aussi un petit peu de vivre dans une société dans laquelle il y a beaucoup de miroirs aux alouettes. Sans parler de certains journalistes très gauchos qui disent « Oui, il y a il y a Come on, my friend. Droite, gauche, syndicat, pas syndicat. Regardez les choses. La première réalité, les employeurs qui offrent le plus d'emplois, c'est les petites entreprises. That's it. Vas-y, cherche sur Internet. That's it. Et étonnamment, c'est eux qui offrent, qui offrent le plus d'emplois mais qu'est-ce qu'ils ont comme aide, comme reconnaissance Nada. Et c'est ces gens-là chez Globe que j'aide en premier, pas en cinquième, en premier. Et aujourd'hui, j'aide cette nouvelle génération de 30 ans qui vit entre café, latte et avocat bio et qui plante sa vie parce qu'elle vit dans le miroir aux alouettes de l'herbe et plus verte chez les autres. La première des raisons pour laquelle elle pas un boulot, c'est la chimie. La deuxième des raisons, vous êtes. Alors ça, c'est l'inverse. Souvent, vous êtes trop intrusif. J'ai vu une vidéo sur Internet d'un gamin qui tutoie un président de la République. C'était le président français. Euh, Aujourd'hui où je vous parle, c'est euh, Emmanuel Macron. Et je, la politique m'intéresse pas, honnêtement. Mais euh, on ne parle pas à un président comme ça. Quoi. « Salut Manu, ça va » ben, C'est-à-dire que c'est juste le, le président d'un pays, quoi. Mais euh, réveillez-vous, les amis. Oh, ça va, c'est cool, c'est juste un président. C'est un homme comme tout le monde, il fait pipi, caca, c'est tout. Non mais, wake up. Qui a élevé ce petit gamin Qui a élevé ce gamin J'aimerais rencontrer les parents de ce gamin, moi. J'aimerais savoir, juste, hein, comment vous avez élevé votre gamin Pour qu'il en arrive à dire à un président de la République, eh, salut Manu, ça va, tu viens boire une bière Il n'a pas dit, je viens boire une bière. Donc la première des choses, attention, vous avez moins de 30 ans. Beaucoup de testostérone et d'oestrogène, c'est génial, on adore ça, ça explose. J'adore ça, la biochimie. Mais la première des choses, beaucoup de gens sont trop intrusifs. Ils arrivent en conquérant. Bonjour. Alors, euh, j'aimerais bien travailler pour vous, hein. ça me ferait plaisir. Mais bon, alors, allez où la piscine Vous avez quoi comme avantage Parce que c'est en 2018, c'est ça. Mais deux claques et au lit, ta piscine, tu vas te la prendre dans ta baignoire, oui Non mais va dans ta baignoire, va barboter dans ta baignoire donc, deuxième des raisons, vous êtes trop intrusif. Hey, wow, wow, wow. Il y a l'éducation de vos parents. Et ensuite, il y a la vraie vie. Vous comprenez Deuxième des choses... La, non, la troisième des choses pour laquelle vous n'avez pas le job de votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas assez engagé. Je vais vous appels, je vais vous prendre au téléphone dans un instant. Vous n'êtes pas assez engagé. Vous n'êtes pas assez engagé. Alors moi, je prendrais bien euh, ce poste. Hein, euh, bon, bah si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas... Mais euh, quelles sont vos, vos motivations à travailler pour nous ben, euh, J'ai de l'expérience. Euh, je pense que j'ai le bon profil. Euh, vous pouvez me rappeler euh, les avantages <rire> C'est ex... un cliché, mais c'est ça. La troisième des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de job, je vous dis la vérité, et je ne suis même pas votre diplôme, vous n'êtes pas en engagé, Des enfants gâtés, vous n'avez pas faim. Voilà la vraie raison. Voilà la vraie raison. Quatrième raison on voit ça sans arrêt, vous mentez. On a beaucoup, beaucoup de gens qui mentent. Et ça, ce n'est pas lié à la génération. Hein beaucoup de gens qui mentent. Alors moi, je suis un joueur d'équipe. Moi, j'aime la communauté. J'adore vos clients. Je respecte vos valeurs. J'adore votre produit, votre service. C'est vraiment mon truc. Je kiffe à fond, fond, fond. Ui, ui, ui. Mensonge, mensonge, mensonge. Deuxième jour de travail. Pff, oh là là ou je me tape encore la vieille au téléphone ou le vieux ou le jeune ou alors, oh, j'aime pas ce produit. Terminé. Des gens qui, qui sont pas des joueurs d'équipe. Mensonge, mensonge. Tout ce que vous avez dit sur vos valeurs, mensonge, mensonge, mensonge. Je vais vous en donner un, deux, trois, quatre, quatre autres. Quatre autres raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à vivre le job de vos rêves. Vous êtes dans Spark le Show. Je prends vos appels dans un instant et en direct. Let's go.
0: Spark. Toutes vos questions par courriel à leshow.globe.cc N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc slash le show.
1: Allez, Sparkle le show, on est de retour ici en direct, on va prendre nos premiers appels, on a maintenant, euh, on va prendre qui Allez, on va prendre Cynthia, euh, ça s'appelle Angien-les-Bains, c'est ça Cynthia
2: Oui, bonjour Franck. Bonjour
1: Cynthia, bonjour ma chérie, euh, ça s'appelle Angien-les-Bains, <rire> c'est ça en gain les bains. Ah, ah pas pardon, pardon, c'est c'est bon mon éducation à moi. Alors c'est en les bains. <rire> et, et où est-ce que ça se trouve juste pour mon éducation Ça se
2: trouve à 10 15 minutes de Paris. Ah OK, non, c'est bon, c'est bon. France.
1: Non, ça va. Je 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 vois un petit peu où se trouve la capitale de France. Alors c'est bon pour le coup. Alors Cynthia, <rire> quelle est ta situation ton âge et comment je peux t'aider mon ami
2: alors, je m'appelle Cynthia, j'ai 34 ans, je suis migrée, donc je suis du Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest.
1: Mmh.
2: Euh, j'ai une fille et ma situation, je suis en création d'entreprise. Mmh. Et, et... Euh, pour commencer, je voulais te dire merci Franck. Ah, merci beaucoup. J'ai découverte il y a un an, oui. à peu près, oui, un an, les, euh, de l'année dernière, j'avais déjà passé... Euh, la partie starter et tout, ah, et bon je voulais bon. te dire que tu as changé ma vie, Franck, ouais. euh, tu es devenue, euh, si je peux me permettre de te tutoyer tu es devenu comme un membre de ma petite famille, parce euh. que je suis avec ma fille, je suis maman solo, on écoute tout le temps, et il y a eu pas mal de remis ménage dans ma vie, et je suis tombée sur toi au très très bon moment, ah. et ça m'a aidée, ah. franchement les 80% ont changé ma vie, vraiment ont changé ma vision, et euh, et euh, en, mai, en mars dernier, j'ai été euh, virée au bout d'une semaine ah. d'un contrat, le premier CDI que j'arrivais à avoir en France. Mmh. Pour, euh, on m'a juste dit, toi et moi, ça ne va pas le faire, on va dire ma, ma, ma okay. responsable de service. Les affinités. Et du coup, je suis rentrée chez moi.
3: Mmh.
2: Bien sûr, j'ai pris un coup parce que les DG, apparemment, ça se passe si bien. Mmh. Et je me suis dit, bon, vie. Euh, il faut pas se laisser avoir, pour pas se laisser euh, prendre pas les émotions, il faut mmh. réagir.
3: Mmh.
2: Mmh. <rire> et depuis ces jours-là, j'ai commencé à faire ma, mes démarches pour ma création d'entreprise et je devrais m'immatriculer là dans quelques semaines. Je passe un stage actuellement et je le termine demain. Et je devrais m'immatriculer et commencer mon activité et c'est grâce à toi.
1: Ladies and gentlemen, pour Cynthia! Bravo oh, Cynthia. Alors, en fait, Cynthia, que tu crées ou pas une entreprise, c'est pas ça qui est mon point de, 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 de joie aujourd'hui. Ce qui me plaît à entendre, c'est que, parce que beaucoup de gens pensent immigrer, seul avec des enfants, je perds mon travail, c'est la fin du monde. Et mmh, que tu as, vrai. tu nous démontres ici en direct, et, et je ne te connais pas, mais, <rire> et, mais, mais je me dis, waouh, et t'as un, un rire qui est juste extraordinaire, que tout le monde <rire> entend en ce moment, mais, c'est-à-dire que c'est génial d'abord de, de savoir que je suis un peu utile, et quand tu parlais des ah, 80%, oui. Il y a beaucoup de gens qui me oui. connaissent pas, mais 80% en fait, 80% de nos produits, de notre entreprise de formation, et euh, il y a oui. peu d'entreprises de formation qui vont faire ça. J'en connais pas beaucoup. Non. 80% en de en nos pro... <rire> 80% de nos produits sont gratuits, et on facture les 20 autres pour des stratégies supérieures comme oui. la tournée oui. 110 à l'octone, nos programmes en ligne parce que c'est vraiment ma mission de vie. Je ne suis pas un homme de stratégie politique, de bonjour et bienvenue. J'ai fait de la télévision avant, je sais ce que c'est. Je ne veux plus ça. Et je, quitte à, être, à paraître rude, je veux rester authentique et vous aider à taper dur. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Je veux plaire à des gens comme toi et aider des gens comme toi. Et ton témoignage Merde. est génial parce que tu as peut-être beaucoup de mamans ou de papas, mais mmh. des foyers monoparentaux, de gens qui sont comme toi, mais qui ne sont pas comme toi. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation que toi où ils vont la vivre et ils mmh. sont indubitablement convaincu que la vie s'arrête. Mm -hmm. Et c'est génial, ton témoignage.
3: Non,
1: voilà, merci. Ton
2: et quel conseil tu pourrais me donner, Franck, euh, pour, me, pour tenir bon ouais. par rapport à cette, euh, ce nouveau démarrage, cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie, ce nouveau chemin que je prends.
1: Ok. Alors, je, je vais continuer à être très sincère avec toi. Euh, oui. Cynthia, tu es... Est-ce que... Euh, tu as quoi comme revenu pour l'instant et comme cagnotte, comme réserve d'argent Tu peux tenir combien de temps aucune. Ok, alors voilà, voilà mon conseil. On ne joue pas à touche-pipi longtemps. Je vais te dire un truc. Uh -huh. Voilà ce qu'il faut que tu fasses, Cynthia. Tu trouves un uh -huh. autre boulot alimentaire pour l'instant. Uh -huh. euh, ou, ou si ce n'est pas alimentaire, tu trouves un boulot qui, qui te plaît. Uh -huh. Parce que, uh -huh. contrairement à ce que l'on pense, euh, oui, on peut trouver plein de boulots qui nous plaisent. Donc, trouve un boulot qui uh -huh. va te permettre stratégiquement de gagner de l'argent et de uh -huh. maintenir tes, tes frais et ton, et, et, et ton enfant euh, uh -huh. et, et, et de jouer ton rôle de maman. Est-ce que le papa, il donne de l'argent pour l'enfant le, pour ou pas
2: Non, pas de nouvelles. Il s'est barré, quoi Oui, depuis tu, toujours.
1: Bon, je vais lui casser la gueule, il habite où je ne sais pas euh, comment ça bah, vais... cherchez-moi le... il s'appelle comment cherchez-moi tout de suite appelez-moi le FBI s'il vous plaît what the fuck ma chérie nous on est là je vais te dire un truc voilà ce qu'il faut que tu fasses d'accord tu trouves vite un boulot oui. est-ce que, est que ta maman habite dans les parages ou elle habite euh, toujours en Afrique ou est-ce que tu seule en France seule 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 seule, seule, seule. Ouais. et on sait que les français avec les immigrés ne sont pas toujours très tendres euh, d'abord c'est pas uniquement les français c'est dans beaucoup de pays Beaucoup oui. de pays. En France, c'est pas silencieux. Ici, au Québec, c'est silencieux. Tu le vois pas, mais il y a beaucoup de racisme aussi. Euh, je veux dire, il, faut, il faut dire les choses en face. Oui, mais parce qu'après, non, 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 il y a beaucoup de rejet. Donc, tu parles à quelqu'un qui était un fils d'Italien qui a été rejeté en France. Moi, euh, dans le sud de la France, ah. les Français n'achetaient pas dans notre boutique parce qu'on était des, des macaronis. Dans les années, dans les années 50, c'était ça. Il hein, faut s'en rappeler. Dans le sud de la France, Avignon. Et ensuite, je suis ah. arrivé au Québec, moi, avec ma famille. Et là encore. Il y a une expression au Québec qui dit « maudit français », c'est que le Québécois, comme le Canadien, ils sont très ouverts, beaucoup plus que les Français. Mais malgré tout, tu as, as un fucking d'immigré et tu dois faire tes preuves. Bah oui. Et Une fois que tu as fait tes preuves, oh, on ne voit plus l'immigré, crois-moi. Et que ce soit en France, ah. en Belgique, en Suisse, n'importe où dans le monde, ici au Québec, au Canada, aux États-Unis. Et ensuite, j'ai immigré aux États-Unis, où je vis une partie de l'année, et là encore, rebelote mm -hmm. Mes voisins américains ne me parlaient oh. pas à Miami. Ils ne me parlaient pas parce que j'étais un fucking de, de canadien, français, ils ne savait plus qui j'étais, euh, italien. Euh, et tout disparaît quand tu te recentres sur toi, que tu rassures les autres. Et au bout d'un moment, les gens ne voient plus l'immigré parce que tu les as respectés, parce que tu as forgé ton propre réseau. Et ils voient l'expert ou l'expert professionnel. D'accord. Tu comprends Et voilà comment aujourd'hui, dans le pays dans lequel je suis pas né, ici au Québec, je remplis, sinon plus ou moins... Sinon plus, autant de salles ici au Québec qui n'est pas mon pays dans lequel je, je suis né que mes autres confrères ou conquérants dans le même métier que moi. J'ai des milliers de personnes dans mes salles ici. Il euh, n'y a pas beaucoup de conférenciers qui font ça au, au Québec. Donc je fais autant sinon mieux alors que je suis un fucking d'immigrés. Pourquoi Parce que j'ai faim. Parce que j'aime les gens. Parce que je respecte les gens. Parce que je suis persévérant et je tiens sur la durée. Et what the fuck ce que vont dire les imbéciles. Et au bout d'un moment... On va te dire qu'est-ce que tu fais dans mon pays, et ensuite on va te dire comment tu as réussi
3: okay. et tu
1: m'as inspiré. Donc n'écoute pas les imbéciles, ça c'est la première des choses. La deuxième des okay. choses, la deuxième des uh -huh. choses, fais en sorte de trouver un travail et de devenir exemplaire dans ton travail, exemplaire. Quand il n'y a uh -huh. pas de chimie, je dis pas que c'était ta faute, que c'était la faute de, de cette madame, c'était peut-être les les deux, il n'y avait pas de chimie. Ça peut arriver, mais tu n'abandonnes uh -huh. pas. Tu trouves vite un travail pour l'instant. Uh
3: -huh. Tu trouves
1: un travail rapidement. Uh -huh. Et je sais que tu as un enfant, euh, mais ce que je te recommande de faire peut-être, c'est de rapidement faire en sorte de... peut-être d'avoir deux boulots si tu peux. Il faut que tu augmentes considérablement.
2: l'activité
1: euh, Non, je ne te recommande pas pour l'instant de travailler sur l'activité. Je veux que tu travailles sur ta oh, sécurité pour l'instant.
3: D'accord.
1: Je, je, je okay. suis pour l'entrepreneuriat. J'ai passé 30, 15 minutes tout à l'heure à, à défendre les auto-entrepreneurs. Donc je les aime. Il uh ne -huh. faut pas s'y tromper là-dessus. Uh -huh. Mais euh, je veux d'abord que tu travailles sur ta sécurité. On travaille d'abord la sécurité. Donc uh -huh. euh, en France, hein, quand tu as deux, deux boulots, tu es exceptionnel. Ça n'arrive quasiment pas. Hein, ça arrive, mais on est marginaux. On, on est quelqu'un de, de marginal. Aux États-Unis... Voilà. Mais aux États-Unis, mais ben bravo. Mais aux États-Unis, euh, je veux dire en France, quand tu fais 45 heures de travail par semaine, t'es un ovni. Ou alors t'es un cadre supérieur à 100 000 ou à 50 000. J'en sais rien. Mais euh, mais t'es un ovni. C'est pas la norme. La norme c'est wow, wow wow. On se calme là. On vous a fait croire qu'avec 35 heures vous pouviez vivre. C'est pas vrai. À 35 heures non. tu survis. Et en plus, tu continues de chialer parce que les taxes sont trop chères, la santé est trop chère, l'école est pas assez bien, les routes et ton président s'est du cul. Voilà ce qui se passe. C'est qu'on est aigri, et on s'en prend à tout le monde. Non, on travaille sur soi. C'est comme les gens qui bouffent comme des cochons et qui jugent et rejettent les gens qui font des efforts pour bien manger. C'est la génétique. Regarde là cette bitch, elle a que ça à faire Non, chérie, elle a pas que ça à faire. Elle bosse et au lieu de s'en frais de gâteau au chocolat le soir avant de se coucher, ben, mange euh, des brocolis. Tu vois ce que je veux dire Et c'est mmh. ça que tu dois faire. Travaille en silence, mets de l'argent de côté. Travaille aussi, mmh. si tu n'as pas d'argent, va à la bibliothèque. Euh, déjà, écoute nos vidéos gratuites, etc. Mmh. Va à la bibliothèque et passe au niveau supérieur dès que tu peux. C'est-à-dire que si, si tu sens que dans ta vie, tu tournes un peu en rond et te manque des skills, pardon, des, des outils en termes de psychologie leadership. Mmh. Donc, mmh. investis aussi. Tu, tu mmh. travailles. Ton enfant, mm -hmm. mais n'oublie pas que ton travail et ton enfant, euh, si tu veux assurer une pérennité, il faut que tu augmentes tes connaissances pour que tu passes mm -hmm. au niveau supérieur. Tu agis comme papa-maman, tu agis comme tes relations et tu stagnes. Et ce n'est pas depuis six mois que tu stagnes, n'est-ce pas
0: Non, ouais. c'est ouais. tu, tu
1: il y a des erreurs que tu commets en permanence dans le relationnel, dans la confiance, dans la dans dans tes compétences, dans ton leadership, dans ta psychologie, et tu répètes la même chose. Et ensuite, tu risques de te dire j'ai pas de chance ou je suis victime. C'est pas aussi simple que ça. Voilà ce que je pouvais te dire, ma chérie. Trouve un travail si tu peux deux boulots. Je sais que c'est compliqué. Pendant un an, deux ans, travaille comme une folle. Va à la bibliothèque, lis des livres pour pour, pour pour, pour ton développement personnel. Et peu à peu, tu vas évoluer. Tu verras. Merci ton appel, Cynthia. Merci mille fois. On a maintenant. Euh, euh, je prends un deuxième appel. C'est Christine. Et on va. Ben là, c'est en France. Ben, je sais où c'est. C'est Saumur. Bonjour. Et eh euh. oui,
4: c'est Saumur pour Victadur. Ah,
1: ben oh, oui, alors, <rire> alors, alors, Saumur, c'est beau aussi. Alors, Christine, quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider, Christine
4: Eh bien, écoute, euh, en fait, j'ai 58 ans. Je suis chirurgien-dentiste. Oui. On s'est rencontrés à Montréal euh, l'année dernière, euh, à West 2017. super,
1: ah, ah, ouais,
4: c'était cool. J'adore, euh... d'ailleurs, je crois que l'année prochaine, je serai encore là.
1: Ah bah il <rire> faut revenir. Mais, mais c'est sûr que je dirais que faire West, c'est trois jours par an. Trois jours par an de, ouais. de bonheur pour revenir sur soi et faire une retraite et penser à nous et couper le téléphone cellulaire. Euh, je dirais que c'est un minimum quand on voit la toxicité quotidienne toute l'année.
4: Ça, c'est sûr. Et puis, je me suis rendu compte que West 2018, c'était encore, euh, c'était un autre Ouest. Je pensais que je me disais, bah tiens, finalement, j'ai fait ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on propose Ah bah non, finalement, tous les ans, c'est bien aussi. Ça peut être bien. Donc, oui, parce je que je... 2019.
1: parce que le programme de, de mes séminaires et euh, le, le squelette, le fond est le même. On, on, ouais. on, on revient sur les piles identitaires, sur la peur, sur les... mais. Je n'écris pas mon texte. Donc, c'est en fonction, tu l'as vu, de la salle ouais. et des coachings qu'on fait monter. Et à chaque fois et que je fais monter invité, sur la salle. Wow. Et tu as vu les invités, je veux dire. Euh, oh là là. Je, euh, ouest, à,
4: euh... à Montréal et à Paris, c'était juste génial. Quoi. Donc,
1: tu as, euh... as fait les deux euh,
4: Non, mais j'ai ah. vu les redites ah, à red... Paris. Et ouais. en fait. Euh, en fait, euh, je t'appelle parce que j'ai euh, trois assistantes. Oui. Et euh, mes assistantes euh, donc, sont venues avec moi à la tournée 110 et elles, elles ont participé à West Paris.
3: Oui. Moi, oui. je ne
4: pouvais pas faire West Paris, donc j'ai fait West Montréal. Oui. Et euh, en fait, euh, j'ai été très intéressée en suivant un Facebook Live de, il y a quelques semaines uh -huh. où tu disais attention, euh, vos employés ont besoin d'un patron et pas d'un coach. Oui, oui, et là, ouais. je suis en plein dedans parce qu'il euh, <rire> euh, y a une, une de mes assistantes que je connais depuis très très longtemps, oui. on est presque un vieux couple, <rire> et je n'arrive pas à garder la troisième longtemps. Donc je pense que mm -hmm. j'ai un caractère assez fort. Mm -hmm, mm -hmm. Pourtant, j'ai horreur de l'injustice, donc je suis très très patiente, hyper patiente, oui. et il y a un moment donné... Euh, au bout de deux ans, trois ans, quatre mmh. ans, quand il y a des choses qui ne vont pas, et eh bien là, je vais avoir tendance à m'énerver parce que oui. je me dis, bah, c'est pas normal. Euh,
1: oui. Ça fait... voilà. Bon, alors les conseils que je te donne déjà, là tu parles de trois ans, quatre ans, moi je parle de trois mois, six mois aujourd'hui en Amérique du Nord. À Montréal, ah, oui. Montréal c'est trois mois, six mois. Dans certains secteurs, c'est trois mois, six mois. Euh, et encore tout à l'heure, je parlais d'Ubisoft, mais mais c'est le Dans les, les grandes entreprises, sont aussi victimes de ça. Il a fait en ouais. sorte d'offrir beaucoup d'avantages, mais tous les tous les 24 mois, tous les 12 mois, ça, il y a une rotation énorme. Alors quand tu as des milliers bon, d'employés, euh, quand tu as des milliers d'employés, c'est plus simple. Mais euh, moi, je ne travaille pas pour les grosses entreprises. Euh, enfin, je leur offre des des conférences. Mais, mais je travaille surtout mon, mon, mon quotidien et tu vois, tout mon contenu est dirigé pour les leaders, les gens qui veulent plus ouais. dans leur carrière, mais aussi pour les, les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs de petites entreprises de moins de 15 salariés. Ouais. Donc, le conseil que je te donnerai déjà, c'est 3-4 ans déjà, c'est bien tes chanceuses. Ça, c'est la première des choses. Parce que dans la tendance, alors en France, il y a, il y a un taux de chômage qui est plus important qu'à Montréal. Montréal, c'est le plein emploi, il faut le savoir. Montréal, ouais. c'est le plein emploi, il n'y a quasiment pas de chômage. Donc, la, la tendance est différente. Euh, quand je suis en Floride l'hiver, en Floride, c'est l'enfer pour les employeurs en Floride. À Miami, les employés ne veulent pas travailler, ils ne viennent pas au travail, ils ne se présentent pas le matin, euh, ils arrivent en retard. Même euh, moi, je fais un peu d'immobilier à Miami, mais euh, les, un contracteur immobilier qui arrive à l'heure pour faire tes travaux, mais... C'est un miracle. C est, c est, il faut appeler, il faut appeler le Vatican, parce que je, je, es, c'est un miracle. Je, je, je te promets, il faut que je prenne une photo. Et, et, et alors, c'est l'enfer aussi, parce qu'on imagine qu'aux États-Unis, c'est plus simple. que L'herbe n'est jamais plus verte chez les autres. Ouais. Moi, ce que je dirais, euh, ce que je recommande aux, aux, aux entrepreneurs, c'est que quand on a trois, quatre salariés, idéalement, c'est de faire monter l'un des salariés à un poste de direction générale adjoint. Bon, bah ça, c'est fait. Bon. Et c'est cette personne-là qui doit s'occuper des RH ah, et de oui. faire les remontrances et pas toi. Mmh. C'est pas, pas toi qui tape du poing sur la table. Et si, en plus, tu es authentique, comme je, le, je peux le ressentir, t'es authentique quand tu ris et t'es authentique quand t'es pas contente. Ah oui, ça c'est. Voilà. Et, et, ça veut, et ça veut pas dire que t'as toujours raison de réagir comme ça parce que t'as une autre génération aussi alors autant tout à l'heure j'ai mis un petit coup de pied aux fesses à la génération mais autant on doit se mettre nous aussi un coup de pied aux fesses c'est que nous on a été éduqués comme cela quand ça va pas on dit les choses sauf que dans la nouvelle génération ça se passe pas toujours comme ouais. ça donc je te recommande un de ne pas gérer les ressources humaines tu les gères pas deux tu fais en sorte que ton directeur général adjoint puisse être en contact avec un, un avocat responsable des ressources humaines il y a plein d'avocats qui font ça et ils sont top en général et tu payes à l'heure ton avocat et dès qu'il y a un problème sur comment licencier, comment embaucher, comment faire apparaître des bonis, des suppléments, des, des bonus, des, ou alors tu veux les amener dans une formation à l'extérieur, etc., pour les remercier du team building, comment tu fais apparaître ça dans tes factures, comment tu gères ça, combien tu peux défiscaliser, tu demandes à ton directeur général adjoint que tu payes peut-être, je ne sais pas, je dis, je dis n'importe quoi, dans ton métier peut-être 10 000 en plus à l'année ou 5 000 de plus, j'en sais rien, et il appelle cet avocat et là, tu fidélises ce directeur général adjoint. Et surtout, tu vas réduire considérablement les conflits en interne. Et surtout, tu es... Alors, c'est ce que je, je, je le dis pour moi. Je parlais de Céline Dion la dernière fois dans un séminaire. Céline Dion, tu crois deux secondes. Céline Dion, elle a une entreprise monumentale. Ici, c'est un vrai tabou. C'est marrant parce que les gens... C'est une, une femme extraordinaire, c'est vrai. Ah, oui. mais, mais elle n'est pas si simple que ça en affaire. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui va se marcher sur les pieds. Elle sourit devant toutes les caméras. Mais c'est pas une femme niaise, elle est super intelligente et c'est une femme d'affaires. C'est ce qu'elle veut. Quand elle a la carrière qu'elle a fait, crois-moi, c'est du tempérament, c'est 99% de psychologie, cette femme. Je la connais pas, hein. J'ai juste approché à droite à gauche et puis surtout j'ai des gens qui, qui la connaissent bien. Mais c'est pas Céline Dion qui va licencier ses collaborateurs quand ils conviennent pas. C'est son oui, Mais tirage. là, tu
4: vois, on est, on est vraiment dans une petite. On
1: mais c'est mais, 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 hein. mais juste dans ta tête. C'est juste dans ta tête, Christine. C'est pas une question de non, parce que Célénion, elle a commencé sa carrière aussi. Bon, elle avait un super mari qui s'occupait de beaucoup de choses, évidemment. C'était une équipe de choc, un couple amoureux complémentaire. Mais c'est dans ta tête de dire oui, mais parce que. oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, oui mais, mais en parce plus que. J'ai
4: horreur de oui, mais.
1: Voilà. Donc peu importe, peu importe les excuses que tu te mets dans, dans, dans la frimousse, mais il faut te dire non. Euh, sur ce coup-là, il a raison. Donc, tu prends un directeur général adjoint et c'est tu es Céline Dion, mais ouais. tu penses à ce que je te dis parce que en plus une femme qui a une voix, euh, je veux dire quand tu fais des concerts tous la les doit. soirs à Los Angeles ouais. avec ses gamins, oui oui c'est toujours facile pour les autres, elle gagnent des millions et des millions, c'est un empire. Mais attends, elle a mérité la cocotte, elle a mérité, elle a mérité. Et crois-moi, c'est pas un lapin de six semaines c'est pas un Poisson de six semaines c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut en business. Mais c'est pas Céline Dion qui va remercier ou licencier quelqu'un, jamais, parce non. que c'est une femme publique. Et qui ne veut pas qu'on bitch sur elle ou qu'on dise du mal parce que ça va porter au chiffre d'affaires de l'entreprise. Je dis les choses telles qu'elles sont, les amis. Peu de gens ont, 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 ont le, 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 le courage de dire cela. Mais c'est vrai. Tu es Céline Dion. Toi, tu es une femme, ah, va être contente, les filles. Tu, tu es Céline Dion, t'arrives, es, c'est toi qui as l'expertise, c'est toi la patronne, mais tu ne licencies pas, tu n'embauches pas, tu donnes les directives, tu ne gères pas les pipi caca, le quotidien, les agendas. D'accord, ma chérie Voilà ce que je pouvais te dire pour, euh, pour ces conseils dans Sparkle te Merci mille fois de cet appel. Allez, je veux maintenant poursuivre. J'arrête de prendre des appels, les amis, sinon j'en ai pour 300 ans. Je vais vous donner euh, les, les, les quatre autres raisons pour lesquelles vous ne trouvez pas le job de votre vie. Pourquoi vous ne trouvez pas les jobs de votre vie Je vais vous le dire pourquoi. Cinquième raison, c'est que vous avez un passé avec une sombre attitude. Personne ne vous le dit, ça. Ben moi, je vais vous le dire. C'est toujours pas euh, ton appareil dentaire qui n'est pas assez esthétique ou ta queue de cheval ou ton maquillage ou ta belle montre qui n'est pas chouette ou ton parfum, C'est pas ça. La cinquième raison principale pour laquelle tu ne trouves pas de boulot, le boulot de tes rêves, hein, pas le boulot de euh, que, secondaire ou alimentaire, c'est parce que tu as, tu as eu dans ton passé une sombre attitude et que ça se sait et que moi ici mes entreprises appellent systématiquement l'employeur précédent, toujours on appelle toujours, toujours avec évidemment l'autorisation de l'employé qui postule, on ne peut pas le faire sans son autorisation mais de manière, s'il ne nous autorise pas, on l'élimine donc on ne le prend pas hein. ok, on ne se renseigne pas sur toi mais on ne te prend pas donc, si, parce que si tu as des choses à cacher, nous on n'en sait rien. Donc on demande toujours de l'autorisation, on appelle un ou deux employeurs, on, on demande à l'employé qui postule les références de l'employeur et on appelle toujours, on contacte toujours. On veut savoir l'attitude. Et quand vous voyez sur un CV que la personne a changé tous les trois mois, six mois, déjà, elle est éliminée. Mais pourtant, je ne comprends pas, je pensais que ce serait valorisant une expérience, bien sûr. Une entreprise à qui tu vas coûter six mois de salaire, tu vas rester trois mois, mais je veux dire, réveille-toi, chérie. Sixième raison, vous n'avez pas pris soin de faire des recherches sur l'entreprise. Véridique ce que je vais vous dire, véridique, véridique. C'est un bijou cette émission, vous êtes d'accord hein? Véridique. C'est mon directeur général de chez Globe qui m'a dit ça. Un moins de 30 ans qui postule chez nous service à la clientèle. Je vous promets, j'en ris parce que je, je pensais que c'était une plaisanterie à l'origine et je trouve ça loufoque. Bonjour, alors euh, je voudrais postuler chez vous, très bien. Euh, alors, euh, bon, euh, quelles sont vos questions bah, donc Du coup, il commence la discussion euh, et mon directeur général, vous savez que, bon, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait comme activité Et là, il y a un grand silence du jeune que je n'ai jamais vu. Hein. Euh, vous proposez... Euh, des, des, des trucs, il a dit des trucs, ça ça mon, mon DG l'a été liquéfié. Des trucs pour, euh, euh, pour motiver les gens. Hein, c'est ça que vous faites, c'est des, des trucs. Euh, bah, et, mais Globe, c'est quoi votre avis bah, C'est un peu comme YouTube, hein, vous, vous faites des vidéos. Non, je vais vous expliquer. Là, il est super gentil, il lui dit « Non, Globe, c'est une, une entreprise de formation et de coaching en leadership et entrepreneurship. » C'est un, un organisme de formation continue agréé au Canada et on est les numéros dans le monde. 25 000 personnes sont formées dans des, dans des séminaires très privatifs et plus de 150 000 à 250 000 personnes voient Franck dans ces 120 événements dont on produit juste 5 à 8 Et le reste, c'est des conférences dans de larges symposiums dans le monde entier. Et là, il y a un grand silence. Et il lui cite mon nom. Et il lui dit, vous savez, on a quelqu'un qui qui notre... Finalement, notre mascotte, notre patron à nous, hein, il s'appelle comment a... <rire> C'était génial. Il ne se souvenait pas de mon nom, il a dit un, un nom dont je ne me souviendrai pas. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas allé sur notre chaîne YouTube Non. Vous êtes allé sur notre page Facebook Non. Non, non, non. Non, mais écoutez, moi, vous voilà, je viens, je suis venu rapidement. Hein, moi, je n'ai pas eu le temps. Hein, mais... mais il est où le problème je, veux dire, je, je vais chercher ce soir. Deux secondes. Ah <rire> voilà ce que mon déjà avait envie de faire. Il avait envie de faire ça. Et au lieu de ça, il l'a fait. Oui, je, je comprends. Alors, euh, laissez-moi vos coordonnées. et Nous vous donnerons euh, la réponse. Et à l'intérieur, ça hurlait, tu vois le truc. Je vous trouve extraordinaire parfois. C'est vrai, je vous trouve extraordinaire. Et après, c'est euh, euh, « Donnez-moi ma chance ». Oui, oui, je vais te la donner, ta chance, tu vas voir. Vais, tu, tu vas ou tu vas te le mettre, la boca Bio. Numéro 7, la septième raison pour laquelle... Et alors, essayez écoutez-moi bien. parce qu'aujourd'hui je, vraiment, je voulais vous donner la totale pour vous aider. Pas de, euh, et, et je ne voulais pas brosser dans le sens du poil. Septième raison pour laquelle tu ne trouves pas le job de ta vie. Et euh, j'ai fait une belle introduction aujourd'hui. Mais c'est parce que vous apparaissez comme un chercheur d'or. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pognon. Un autre cas qu'on a eu. Une jeune fille qui change de bois tous les trois mois à six mois. Et elle nous le dit en entretien. Oui, en fait, je suis resté que trois mois parce qu'il y a une entreprise qui m'a appelé et qui me proposait plus d'argent, alors j'ai changé d'entreprise. Deux secondes, je reviens. Je reprends. Cette fille-là, j'ai pas de critique à formuler, hormis que je vois tout de suite tes valeurs, ma chérie parce que si tu es capable de te, faire ta, de te faire acheter dans ton boulot la façon de faire une chose c'est la façon de faire toutes les choses j'aimerais pas être ton petit ami tu vois ce que je veux dire parce que dès que tu vas avoir un mec avec un peu plus de pognon ou une plus grande euh, bah, j'aimerais pas être ton petit ami la façon de faire une chose c'est la façon de faire toutes les choses la pire des choses c'est de vous faire acheter pour 1000 ou 2000 de plus à l'année de salaire en plus c'est la pire des choses à faire ça me donne juste envie de, de vomir de vomir de vomir parce que comment vous allez vous comporter avec vos amis, votre famille, vos parents votre mari, vos enfants plus tard et je parle de cette femme là de cette jeune femme qui devait avoir 24, 25 ans dont j'aimerais vraiment pas être le petit ami tu vois ce que je veux dire ou dont j'aurais pas aimé être le voisin pendant la seconde guerre mondiale si tu vois ce que je veux dire mais c'est pareil pour des hommes quoi alors, tu une belle femme, elle a, elle a de jolies fesses. Ça y est, t'as oublié maman à la maison qui, euh, qui, qui bonne à mettre dans le placard. Et puis, ça y est, c'est génial. Je, je, je vais baiser toute l'après-midi. Je, je suis au travail, chérie, je suis au travail. Oh tiens, prends-toi ça, cochonne. Alors, c'est quoi C'est ça, la vie C'est ça, nos valeurs J'ai envie de vomir. Faites un stage dans le... Venez à la tournée 110 en octobre. Je vais vous donner des vraies valeurs pour jamais abandonner. Alors c'est quoi Mon fils de 14 ans, il a besoin de reconnaissance, Il va au sortir du lycée, on lui propose une clope, il n'est pas capable de dire non, et let's go, et il laisse tomber toutes les valeurs de la famille, et il se met à fumer, il prend de la drogue, il se bourre la gueule, et il finit dans un accident de voiture. J'ai été pompier volontaire pendant 4 ans. J'étais journaliste pendant des années, pompier volontaire pendant 4 ans. J'ai fait des milliers, je suis un monsieur touche-à-tout. J'étais pompier, pompier volontaire à Rieux-la-Pape au nord de Lyon pendant 4 ans. Je présentais mon journal de télévisé, je finissais à 19h55 et à 20h30 je prenais ma garde. Et à l'époque c'était des gardes de 72h, je finissais le dimanche après-midi. Si vous savez la folie que j'ai vue, les pompiers volontaires ou les pompiers professionnels, ils voient des choses hallucinantes. Il n'y a pas de politiquement correct et bon, bonjour je suis un journaliste et je suis contre. Non, non, tu connais rien de la vie chérie. Là, quand t'es ambulancier, pompier, policier, tu connais la vraie vie, Coco. Ouais, la vraie vie. D'abord, euh, immense respect pour ces gens-là. Je les encense. C'est juste, euh, ils sont payés au lance-pierre et je les encense. Et quand t'es pompier volontaire, tu vois juste un petit peu, parce que pompier volontaire, comme mon grand-père l'était, t'es défrayé, t'es pas payé, hein, t'es défrayé. Et tu fais ça parce que tu... tu voilà, t'as des, euh, des étincelles dans les yeux à sauver des vies. Mais, mais si tu savais les seuls prix que tu vois aussi, les gens qui, pour un rien... Abandonne tout, laisse tomber. Mais où sont les valeurs Réveillez-vous les amis. Donc le, la sixième, la septième raison, c'est parce que vous voulez que du pognon. Mais ne cherchez pas du pognon dans un premier temps. Ne cherchez pas un job. Cherchez une carrière. Qui je vais devenir avec ce travail Quel homme, quelle femme je deviens avec ce boulot C'est ça qui est intéressant. En revanche, est-ce que, est -ce que cette entreprise me paye des formations ou m'encourage à me former Est-ce qu'elle valorise l'acquisition de connaissances Ah Est-ce que dans un an, je serai une autre personne Mon leadership, mon savoir-faire, ma psychologie, ma, ma capacité à interagir, à communiquer avec les autres. Waouh Ça, c'est du vrai bonus. 1000 balles de plus à l'année Come on non, mais moi, j'ai changé d'entreprise parce qu'on me proposait... C'était même pas 1000 balles, c'était 500, je crois. 500 de plus, c'est quand même important, alors j'ai changé. J'aimerais pas être ton voisin pendant la, deuxième, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon chéri. Huitième, et les Européens savent ce que je veux dire, parce que ici peut-être en Amérique du Nord, vous connaissez pas l'expression, mais les, si vous êtes Européen vous savez ce que ça veut dire. Moi, bon, une grande partie de ma famille a été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une grande partie de ma famille a été pff, terminée. Donc, euh, j'avoue que moi, ça vient me chercher ce type de comportement à la con. Huitième des choses, ben, si vous n'avez si, si, si pas été prêt aussi, et ça, c'est la réalité de la vie, c'est qu'il y avait quelqu'un de meilleur que vous et pas meilleur dans les compétences. Et ça, il faut vraiment vous ouvrir les yeux. C'était pas quelqu'un qui avait des meilleures compétences que vous et qui était, qui était plus beau, plus belle que vous, plus intelligent, plus intelligente que vous, qui avait mieux répondu que vous. Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui avait une meilleure attitude, une meilleure énergie, une meilleure compétence que vous. Voilà pourquoi la huitième raison pour laquelle vous n'avez pas été pris, c'est qu'il y avait quelqu'un de meilleur que vous. Mais je parle d'attitude et de psychologie. Voilà mes amis, c'était Sparkle Show. J'étais voulais... un peu long aujourd'hui, mais c'est un sujet que je devais aborder depuis tellement, 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 tellement longtemps que je voulais vous l'offrir aujourd'hui faites circuler cette vidéo transmettez cette vidéo à des papas et des mamans qui sont devenus des amis et pas des parents, à des jeunes de moins de 30 ans qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pied aux fesses ou d'une grande aide et puis à tous ces entrepreneurs qui sont seuls et seuls et qui font parfois de, des erreurs aussi, c'est vrai, euh, comme on l'a vu avec Cynthia dans cette émission il y a des petites twists parfois, des petits conseils ça change tout. Mes amis je vous aime c'était Sparkle Show, à jeudi prochain merci encore